0: Trent'anni fa, all'inizio degli anni 90, Marco Paolini, regista, attore di teatro, scrisse e interpretò un monologo che entrò nella storia del teatro e poi della televisione italiana. Era una storia potentissima. Io allora ero uno studente universitario e ricordo questo passaparola che c'era nelle aule. Bisognava assolutamente andare a vedere questo spettacolo semiclandestino. Quando lo sentì la prima volta non, non riuscì bene a capire di che cosa si trattasse, perché mi dicevano, è una cosa di teatro, io dicevo, ah, ma quindi è uno spettacolo teatrale? No, non è uno spettacolo teatrale, è un'altra cosa, è teatro civile, diceva qualcuno, ma non è una storia inventata, è una storia vera, è una storia terribile, è una storia potentissima e la si andava a vedere non nei teatri, in altri spazi e ogni volta in un posto diverso. una delle cose più forti che io abbia mai visto e mai ascoltato raccontava una storia che allora era vecchia di 30 anni e che oggi compie 60 anni un dramma terribile era il 9 ottobre del 1963 in provincia di Belluno un'enorme frana si staccò dal Monte Tocca. cadde dentro una diga quella del bacino artificiale del Vaillant e sollevò un'onda d'acqua alta oltre 20 metri. Un'onda che si abbatté sui paesi che si trovavano nella valle sottostante. Morirono 1910 persone. Interi paesi vennero spazzati via. Marco Paolini aveva deciso di raccontare questa storia terribile. Il racconto di Marco Paolini 27 anni fa diventò anche un evento televisivo. Una serata incredibile, con milioni di ascoltatori. Dopo quello, Marco scelse di non rappresentarlo più. Tutto quello che aveva potuto fare per quella memoria e per quel racconto era stato fatto. All'inizio dell'estate Marco è tornato a provare. Ha dato una nuova forma a questo suo racconto testimonianza e quel vaiont diventa vaions cioè torna non in un teatro ma in tantissimi teatri e abbiamo deciso di registrarlo ed è diventato un podcast che uscirà alle 22.39 del 9 ottobre 2023 nell'esatto istante in cui saranno passati i 60 anni volevo farmi raccontare da Marco perché ha deciso di rifarlo? Perché adesso è diventato plurale? Che cosa è cambiato in questi 30 anni? Che cosa abbiamo da imparare da quello che è successo 60 anni fa? E allora una sera ci siamo trovati a Trani, in Puglia, davanti al porto, in una sera di inizio autunno, e io ho acceso il registratore e gli ho fatto le mie domande. Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie. La prima cosa che ho chiesto a Marco Paolini è come sia nata dentro di lui l'idea di fare un'opera teatrale a partire da una tragedia, la tragedia del Vaillant.
1: Sandro Buzzatti, un attore di Belluno, mi ha fatto leggere il libro di Tina Merlin e mi sono vergognato perché anch'io, benché avessi un ricordo infantile del Vaillant, me l'ero messa via come una fatalità. Quello che era scritto in quel libro era enorme... Cioè era una somma di cose che gridano vendetta al cospetto di Dio. E, e in ogni caso, eh, non avendo la minima idea e non avendo mai fatto una cosa del genere, non pensai di farne uno spettacolo, ma semplicemente misi insieme degli appunti e cominciai a raccontarlo a delle persone a casa loro. Io vedevo sulle facce delle persone lo stesso effetto che avevo sentito io leggendo Tina Merlin. Quindi, benché non avessi pensato a, a questo come a uno spettacolo, ehm, piano piano diventò un, un, un lavoro che facevo nel dopolavoro, nelle pause degli spettacoli. Eh, solo in molto tempo, in un anno, Questo questo lavoro diventò teatro, nel senso che si fissò proprio un calendario in cui io andavo a fare questo racconto in varie parti d'Italia, sempre più lontano dal luogo dove era accaduto e succedeva di nuovo che le persone piangevano o restavano mute e magari tornavano a sentire quella storia una seconda volta.
0: Per Marco questa è stata una vera esperienza di vita. E allora la domanda è, ma per quanto tempo l'ha portato in giro? Dove? Quanti teatri? Quanti luoghi? L'ho portato in giro per
1: circa quattro anni, tre anni prima della diretta televisiva e per diversi mesi dopo, per concludere... Gli ingaggi i contratti già presi. In tutto le rappresentazioni di Vaillant mi pare siano 400 ma eh, all'inizio appunto erano eh, non, non spettacoli poi via via divennero serate dove il pubblico pagava il biglietto e veniva a teatro. E successe anche che eh, la diretta in televisione fece sì che io entrassi nei cartelloni dei grandi teatri pubblici. Prima un attore che racconta una storia non poteva essere messo in un cartellone, c'erano molte più compagnie nei cartelloni e la narrazione non era considerata eh, cosa per gli abbonati, ma casomai per una iniziativa speciale invece fu un effetto di popolarità del racconto Eh, devo dire che io ero consapevole di tutto ma anche del fatto che questo trasformava chi ascoltava la storia in un un testimone di questa storia quello che dico sempre è che il giorno dopo la della diretta i giornali parlavano delle, dello spettacolo ma chi aveva visto parlava della storia e la raccontava a modo suo agli altri perché non te la puoi più tenere dentro. Quello che accade 30 anni dopo adesso con questa rete è la testimonianza che così ci sono delle cose che entrano a far parte del della tua vita e troviamo centinaia di persone che vogliono raccontare questa storia perché non possono tenersela dentro
0: allora sono passati 30 anni era il tempo di Tangentopoli si sentiva in Italia una tensione un'indignazione una rabbia e queste cose si sentivano perfettamente nella voce e nella recitazione di Marco.
1: Ero giovane, ero incavolato e quella sera in televisione, più di altre volte perché Bertinotti aveva fatto cadere il governo Prodi e l'agenda dei giornali era tutta spostata su quello quella sera e io ero lì sopra la diga e mi sentivo ancora più piccolo, ancora più solo a far passare questa roba dentro la televisione quindi ero particolarmente incavolato.
0: C'era anche qualcosa di più profondo. Trent'anni fa c'era l'idea di denunciare qualcosa che era un costume italiano, qualcosa che si viveva, che si percepiva. E c'era bisogno di fare una denuncia per dire che non potevamo più tollerare tutto quello, che un'altra Italia poteva essere possibile. Sì,
1: certo. Trent- 27 anni fa, quando io feci la cosa in televisione, Potevo ancora usare la parola democrazia cristiana senza spiegare che cosa significasse perché eh, gli elementi del contesto erano comuni con le persone e rispetto a quegli elementi da sottogoverno, da ehm, diciamo, incuria della cosa pubblica, del controllo, eh, squilibrio tra controllato e controllore, abusi di potere, quello che venne Chiamato all'epoca Stato nello Stato eh, nel 1961 dal presidente della provincia di Belluno che si chiamava D'Aborso ed era un democristiano. È la stessa espressione che poi usò Pasolini, che poi usammo, usarono gli intellettuali, ma dopo il 68-69. Da Borso la usò nel 62 ed era un uomo dello Stato, con un profondo rispetto nello Stato, ma non riusciva a definire la Sade perché non riusciva a venire a capo di capire quali fossero le condizioni di rischio per la popolazione perché trovò un comportamento omertoso. Ecco tutto questo in qualche maniera allora ci indignava profondamente perché perché forse come tu hai intuito subito era appena finita la prima repubblica, avevamo in qualche maniera ancora una memoria calda di di quelle cose, in qualche maniera eh, raccontarle eh, non significava togliersi un sassolino dalla scarpa ma eh, ribadire eh, l'impegno a a immaginare una seconda repubblica diversa.
0: La forza di quel racconto però è di essere un racconto che è molto potente, emotivo, emozionante. È un racconto anche costruito su dei dati scientifici, sulla sapienza degli ingegneri.
1: Mm, più che dati scientifici direi eh, una serie di elementi di cronaca, di elementi puntuali di eh, ricostruzione mm, eh, giudiziaria perché fu l'istruttoria del giudice Fabbri e del pubblico ministero mandarino che fecero la, la base della ricostruzione insieme alle documentazioni storiche che però all'epoca non c'era internet e i libri erano quelli che trovai alla biblioteca di Longarone che era il posto che custodiva la memoria di tutto questo insieme ai giornali quindi in qualche maniera era un lavoro da topo di biblioteca insieme a un lavoro da inviato che va sui luoghi e prova a mettere insieme le testimonianze ma non era facile perché nessuno parlava volentieri all'epoca c'era la pietra dentro, il cuore e non riuscivano a comunicare neanche loro perché Non è detto che se tu sei testimone o sopravvissuto di una tragedia tu sia in grado di testimoniare. La tua visione nel tempo si indurisce. Le parole per raccontarla non le hai se non le usi, se non le pratichi. Io mi resi conto di quanto fossi in soggezione della testimonianza dei sopravvissuti e di quanto in realtà essi venissero per imparare la loro storia da qualcun altro che responsabilità maledetta perché lì capisci che il rischio di demagogia è micidiale no? cioè l'oralità è breve rispetto a un libro deve fare sintesi per forza quindi Vaillant era pieno di pezzi d'appoggio legate alle documentazioni che trovavo e di scenette messe lì da me per alleggerire quella base che io stesso temevo fosse indigeribile quindi per tenere svegli i miei uditori
0: fino alla fine Sono passati 30 anni da quando Marco ha cominciato a fare lo spettacolo come ci ha ricordato 27 da quella serata incredibile in cui gli italiani lo hanno visto in televisione e adesso sono 60 anni alla tragedia del Vaillant. Lo spettacolo è cambiato. E allora la cosa che più mi stava a cuore capire era che cosa è cambiato in questi 30 anni e che cosa oggi è più urgente dire.
1: Io dopo il racconto in televisione sapevo di dover concludere alcuni contratti che avevo. Poi ho deciso di stare zitto sul Vaillant perché mi tiravano per la camicia. Intanto i giornali chied- mi chiedevano se facevo gli elzeviri ogni volta che cadeva una frana, perché mi ero considerato un esperto, una patente che ti danno in questo paese. No? E io amo il mestiere dell'inviato, mentre chi fa l'elzeviro da casa eh, non, non mi è mai piaciuto, anche se rispetto Montanelli eh, o Giorgio Bocca o i mostri sacri di buzzati di questa letteratura giornalistica io sono attirato dall'inviato eh, e dal mestiere dell'inviato perché eh, è solo muovendo i piedi e le gambe il mio cervello elabora dei pensieri quindi io da casa non ho mai niente da dire su una cosa accaduta non ho grandi, una grande opinione delle mie opinioni perché mi pare che si vendano troppo facili le opinioni. Quindi io penso che se ho un dono è quello di unire i puntini, cioè per costruire le storie, mettendo insieme delle cose. Dopo il Vaillant avrei dovuto raccontare il Dopo Vaillant, ma era sparare sulla Croce Rossa, perché il Dopo Vaillant è una tragedia eh, in cui le vittime eh, si dividono c'è una diaspora per quanto riguarda la comunità ertana che è dolorosa e faticosa che porta le persone a vivere in pianura per esempio e e questo esaspera il concetto che all'epoca la montagna fosse un vuoto a perdere e che quella valle piena d'acqua valesse molto di più della terra su cui appoggiava perché avevamo bisogno dell'energia e della montagna non sapevamo che farcene. Oggi noi abbiamo un altro concetto della montagna. La montagna è uno dei parchi giochi nel nostro immaginario. La montagna è la natura, è il luogo dove chi vive nella città va per rigenerarsi, per vivere un'esperienza di contatto con le crode, ma anche l'aria pulita, eccetera, eccetera. Dunque, in qualche maniera, è un contrapeso alla scelta di vivere nelle, nelle città, nelle cose, o alla scelta o alla comodità di vivere nelle città. Ma anche questo. È una fase che sta velocemente tramontando, le nuove generazioni vedono nella montagna nuove opportunità che non sono strettamente legate al turismo. Il cambiamento climatico ci induce a pensare a dove migrare vantaggiosamente per crescere i prossimi figli. Sappiamo che l'acqua non è una risorsa inesauribile, quindi non possiamo guardare alle fonti come qualcosa che ci sarà anche domani. eh, Stiamo diventando guardinghi e sospettosi, ma adesso siamo sul confine tra un tempo in cui la wilderness cioè il mondo selvatico ha sostituito il vuoto a perdere quindi la montagna ha riacquistato un valore e un tempo in cui questo sarà di nuovo non più il luogo di evasione la montagna tornerà ad essere mi auguro un investimento sul futuro per comunità popolazioni perché noi Se non è così, immagino che eh, gli effetti del clima renderanno un territorio come il nostro pieno di micro opportunità che sono vallate delle Appennini e delle Alpi che magari avranno un microclima più favorevole per la coltivazione della terra che non sarà possibile in in altri terreni. Però tutto questo io non, non ho gli strumenti per fare queste affermazioni su una base scientifica. Ti posso solo dire del sentimento. Cosa vuol dire raccontare Vaillant oggi? Vuol dire che allora sembrava, raccontandolo al pubblico delle città, che si parlasse di una tribù. Mentre se io racconto oggi del Vaillant, tutti sentono che stiamo parlando di loro cioè dei rischi che stanno correndo in luoghi che credevano al sicuro. La metafora è che noi chiamiamo, distinguiamo tra Venezia e la terraferma, ma le grandi alluvioni o le grandi siccità ci fanno pensare che la terra in cui viviamo non è terraferma, cioè si sta muovendo il mondo in cui viviamo. E i grandi movimenti delle migrazioni sono qualcosa che sta succedendo ad altri che attraversano il nostro, perché questi in gran parte non vorrebbero fermarsi qui forse perché hanno già capito che qui non va bene che il prossimo Mediterraneo sarà il Baltico (ride) probabilmente vorrebbero andare nei paesi scandinavi perché saranno i nuovi paesi mediterranei lo dico con autoironia perché anch'io dovrei schiodarmi e alzare finché ho una possibilità di avere un passaporto valido, ma probabilmente tra qualche anno un passaporto italiano non potrebbe più essere utilizzato per andare oltre un certo um, eh, parallelo, eh, perché verremo considerati dei profughi potenziali. Ora, sono, io, diciamoli con ironia tutte queste cose, però tutto questo aleggia nel fatto di raccontare oggi questa storia e significa che se fatalisticamente da una parte ci sono gli opportunisti che pensano a dove costruirsi dall'altra ci sono le persone che dicono vabbè e adesso cosa posso fare qua?
0: Trent'anni dopo però non è più un vaillant singolo ma quello spettacolo di teatro civile è diventato plurale non è più solo Marco ha pensato che «Vaiont» dovesse diventare Vaions, che fosse fondamentale condividerlo. C'è una
1: retorica dell'uno contro uno, che eh, fa sì che sulla rete chi strella più forte, come dice il nostro amico Pievani, no? le amigdale più forti, quelle, le voci ancestrali che gridano gli allarmi, attirino di più è il meccanismo stesso dell'algoritmo che premia tutto questo chi rompe gli schemi in un senso o nell'altro trova sicuramente più eh, movimento e la rete lo premia perché quello genera economie è un po' suicida questo comportamento ottuso inadeguato alla sfida della crisi climatica Ma è inutile mettersi a strillare più forte sul palcoscenico, cioè cioè è inutile puntare all'arte come eh, capolavoro individuale. L'artista oggi, cioè Galileo era presuntuoso, diceva un'aquila vola più in alto di cento corvi, è possibile che il successo di un artista oggi venga premiato indipendentemente dal suo valore per mille cose che gli fanno intercettare le cose, ma non abbiamo... io ho un'età in cui rispetto a tutto questo sono vaccinato, sono un cittadino, ho un figlio, ho chiamato teatro civile quello che facevo 27 anni fa, oggi penso che sia civile eh, alzare il livello della sfida ehm, invogliando molte persone a fare la stessa cosa insieme perché tanto non la faremo mai uguale perché questa è la natura del teatro non è come l'esperimento scientifico che avrai sempre lo stesso risultato se in 100 facciamo la stessa cosa avremo 100 risultati diversi ma il valore non sarà l'esito di uno ma il valore di comunicazione sarà che cento lo stanno facendo. I cori sono la nostra risposta di reti fisiche all'egemonia delle reti virtuali.
0: Questo nostro incontro podcast lo abbiamo registrato per strada di sera, alle 10 di sera, davanti al porto di Trani in Puglia dove Marco mi aveva invitato a partecipare a uno degli incontri del progetto che gli sta più a cuore quello della fabbrica del mondo era sera infatti in questo podcast sentite che ci sono una serie di rumori imprecisioni c'era gente che passava intorno a noi si fermava a curiosare è stato fatto così al volo una chiacchierata tra amici allora un'altra cosa che volevo capire era questa S plurale, questi vaions, che cosa significava? Quanti spettacoli sarebbero stati e quanti spettacoli saranno?
1: Che io sappia, (ride) al momento, perché siamo al 22 di settembre, al momento io credo che saranno 136 i teatri e saranno più di 200 le compagnie teatrali che si metteranno insieme per farli, perché in molte città hanno deciso di farlo tutti insieme. Gente che di solito si saluta a malapena, ma questa cosa hanno deciso di farla insieme, hanno capito. Hanno capito che la rete di scopo mh, non prescinde dai rapporti di forza, prescinde dalle categorie. È un mondo organizzato per è un mondo rigido, eh, diciamo, corporativo. Noi, se facciamo questo mestiere, dobbiamo smuovere qualcosa che sembra fossile. Le categorie, i confini, le, gli stati nazione eh, non sono sicuramente i soggetti necessari ad affrontare le sfide che abbiamo davanti. Saranno sovrastrutture fra un po' o alcune di queste cose perché giocheranno sempre in difesa nella loro metà campo. Se tu vuoi affrontare quello che ti chiedono le generazioni devi mettere in discussione il catenaccio e il gioco in difesa. Devi provare ad andare a giocare sull'altra metà del campo e per farlo devi ribellarti alle rigidità, agli schemi, ai rapporti di forza. Se il teatro si dimentica di essere ribelle, non è teatro.
0: Anche in questi 27 anni in cui Marco Paolini non ha più portato nei teatri, nei luoghi in cui le persone si ritrovano, va ont, però in quella valle e a Longarone è continuato ad andare. C'è tornato.
1: Sono tornato tre o quattro volte quest'anno perché controllare delle cose e una sera a Aerto per, per fare il Vaillant, ma erano delusi perché era uguale all'altra volta, no? speravano che lo facessi raccontando il seguito, ma eh, questa storia loro la conoscono bene, le guide che portano i ragazzi alla diga riescono a raccontarla in 20 minuti, io ci metto ancora due ore e loro sono diventati già più bravi di me, quel mondo è cambiato. Eh, ci sono 260 posti letto di un albergo diffuso nella valle di Ertocasso, eh, ci sono 16 ristoranti, eh, ci sono migliaia di persone a ogni weekend che fanno gli itinerari del percorso della memoria, ci sono negozi nuovi, eh, insospettabili. Erto, antica, Erto Vecchia e Casso sono, hanno una serie di residenze e sono paesi tenuti bene adesso. Le scritte di protesta contro il Vaillant sono eh, ancora sui muri ma sono un ricordo come affreschi ma, ma eh, ci sono parchi giochi, palestre di roccia, insediamenti economici. La vita ha i suoi diritti sulla morte sarebbe un cretino chi si mettesse a giudicare tutto questo. Giusto? Quindi per me eh, che le giovani generazioni partano dalla memoria per ricostruirsi una vita va bene che le agenzie turistiche descrivano Erto come un paese dove il mondo si è fermato, come una specie di eboli del nord per il turismo della memoria. Può far storcere il naso ai puristi ma gli alberi sulla frana, stanno ricrescendo, sono dritti non più storti e stanno crescendo ad altezze che tu fai fatica a vedere il terreno della frana e a capire che quella non è una collina ma è il... tu stai camminando sulla frana perché solo i lastroni di roccia lassù te lo ricordano. Quindi la vita ha i suoi diritti biologici, sociali, economici, eh, sessuali eh, eccetera eccetera. Chi li giudica eh, è un... è un un cadavere ambulante è un moralista è un predicatore è un santone io io voglio essere laico quindi su tutto questo non giudicherò mai il modo in cui la vita si si sta sviluppando ma quello che la ragione perché uno riprende una storia così non è per chi l'ha vissuta o che adesso la conosce bene ma per tutti quelli a cui serve e siamo noi siamo in questo momento in una piazza della Puglia e in in questa rete di teatri ci sono quasi tutte le regioni italiane.
0: Quello che Marco ci racconta è che la vita ha vinto e quella storia però contiene delle lezioni che sono attualissime ancora oggi.
1: Quella storia contiene degli errori e bisogna imparare a non ripetere gli errori, forse io in questo momento con tutto il rispetto per la storia, non per assolvere nessuno, ma io sono molto più interessato agli errori che non alle colpe, io personalmente.
0: Altre storie è un podcast di Mario Calabresi prodotto da Cora Media la cura editoriale di Sabrina Tinelli supervisione suono e musiche di Luca Micheli post produzione e montaggio Mattia Liciotti editing di Francesca Bruzzese producer Matteo Scelsa Fonico di studio Luca Possi